0: E agora, Senhor Deus, queira nos mostrar a Tua bondade e graça, nos abençoando com a Tua palavra que será exposta, que o Senhor aplique ao nosso coração, tenha misericórdia da minha vida, usa-me no poder do Espírito e queira, Senhor Deus, abençoar cada um de nós que aqui nos encontramos, de maneira que sejamos edificados, transformados, convertidos, se for o caso, de maneira que todos nós saiamos daqui, ó Deus, glorificando e engrandecendo o nome do Senhor, Pelas tuas maravilhas em Cristo Jesus E é no nome dele que nós oramos, amém Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Hebreus Hebreus capítulo 10 Carta que nós estamos expondo há algum tempo Às vezes damos uma pausa para outras exposições Hoje vamos, se Deus permitir, concluir o capítulo 10 de Hebreus Então vamos fazer a leitura de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32. Hebreus 10, 32, até o versículo 39. Nos diz assim a palavra do Senhor. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentartes grande luta e sofrimentos, Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbio, quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados... Como também aceitartes com alegria o espólio dos vossos bem, tendos, bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa." Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o o meu justo viverá pela fé e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, vocês devem estar vendo o título aqui logo acima. Usando o passado de forma apropriada. É possível que alguém ao ver esse tema possa se questionar. Usando o passado? Mas como assim? Porque embora nós pensemos muitas vezes em coisas que aconteceram no passado não é muito frequente sentarmos para pensar como vamos usar o passado para nos influenciar no presente, ou pensarmos de como o passado nos influencia no presente. Mas o fato é, meus irmãos e irmãs, que o passado ele tem grande influência no nosso presente, às vezes influenciando de uma maneira positiva, mas muitas outras vezes o passado pode nos influenciar de uma maneira Muito prejudicial e o que eu quero trabalhar com vocês nesta noite é exatamente pensarmos no fato de que nós precisamos usar o passado de uma maneira apropriada para que no presente nós possamos com maior, maior dedicação, com interesse realmente de coração ao Senhor. E isso é o o autor, ele faz algo parecido aqui Se vocês observarem, ele vai trazer a memória daqueles irmãos Um tempo em que eles estavam firmes na fé E com base nessa lembrança ou nessa memória Ele exorta esses irmãos a permanecerem firmes no presente Naquele momento em que eles estavam vivendo O autor, ele faz isso, meus irmãos Na tentativa ah, de alcançar o seu objetivo nessa carta porque o grande objetivo do autor bíblico aqui, inspirado pelo Espírito Santo, era exatamente convencer aqueles irmãos de que eles deviam permanecer firmes na fé no nosso Senhor Jesus Cristo e perseverar. No, e eles deviam perseverar nos caminhos do Senhor. Porque aqueles irmãos, no momento em que essa carta foi escrita e endereçada a esses irmãos, eles estavam passando por uma pressão muito grande. Provavelmente perseguição por parte dos seus patrícios judeus, porque naquela época quando um judeu se convertia ao Senhor Jesus Cristo, ele geralmente era perseguido, basta você ler o livro de Atos para você comprovar isso. E é provável que esses irmãos estivessem sofrendo grande pressão dos seus patrícios ou dos seus seus patriotas judeus incrédulos para que eles deixassem a religião cristã, o cristianismo bíblico e voltassem para o judaísmo. E então o autor, vendo esse grande perigo, é provável que alguns daquela comunidade ou daquelas comunidades já tivessem debandado, já tivessem abandonado o evangelho do Senhor Jesus Cristo e voltado para a sua antiga religião. Então ele vendo esse perigo, ele escreve esta carta argumentando de muitas maneiras para mostrar que Cristo é exatamente o cumprimento de tudo aquilo que o Velho Testamento profetizava e ele é muito superior a tudo aquilo que os judeus valorizavam na sua antiga religião. E ele vai usar, então, vários argumentos, esses são os principais, mas ele mostra também, ele argumenta também fazendo advertências, mostrando o perigo deles retrocederem, o que isso significaria para eles, como seria algo extremamente perigoso foi o que nós observamos, meus irmãos, se vocês lembram, na última vez que fizemos a exposição aqui nesta carta, o versículo de 26 a 31, vai mostrar o grande perigo da apostasia e as suas terríveis consequências, portanto, eles não deveriam seguir nessa direção, e aí então ele vai fazer duas coisas agora em relação àqueles irmãos, dizendo lembrai-vos, porém, então ele contrastando com aquela situação triste, caótica, desesperadora que ele relatou do versículo 26 ao 31 que é onde ele conclui dizendo que a horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo e ele diz assim lembrai-vos porém, ou seja ele traz aqui um porém, um mais, um contudo entretanto para mostrar que eles deviam seguir noutra outra direção não se deixar é, é, dominar pela incredulidade a ponto de se desviarem dos caminhos do Senhor, mas eles deviam se lembrar daquilo que eles tinham vivido no passado e para enfrentar os problemas do presente de uma maneira adequada, correta, para a glória de Deus e para o bem deles. Então, isso é o que o autor faz. Ele faz exatamente essas duas coisas, e eu quero exatamente me deter com vocês, pensando nesses dois aspectos do nosso texto. O primeiro é, como nós já mencionamos, os hebreus são lembrados de que, no passado, eles tinham sido firmes na fé. Observem que ele vai exatamente dizer isso do versículo 32 até o versículo 34, ele vai lembrá-los de um passado, de uma época que apesar deles terem sofrido, deles terem sido perseguidos, deles terem vivido um momento de grande tribulação, eles perseveraram. O versículo 32 diz lembrai-vos porém dos dias anteriores em que depois de iluminados sustentartes grande luta e sofrimentos então percebam que houve uma época que eles enfrentaram grandes lutas e sofrimentos e aqui ele coloca a questão de uma maneira geral nos versículos seguintes ele vai, ele vai especificar ou pelo menos dar alguns exemplos do que, que significou essa, essa grande luta e, esses, e esse sofrimento grandioso E quando foi que eles sofreram isso? Quando foi que eles passaram por isso? Vejam, diz o texto aí que depois, nos dias anteriores, em que depois de iluminados, ou seja, foi assim que eles foram alcançados pela luz do Evangelho. O evangelho chegou até eles, foi pregado e a luz do evangelho brilhou. O sol da justiça, por assim dizer, o Senhor Jesus Cristo brilhou sobre eles. Eles foram alcançados pela graça de Deus, foram transformados pela ação soberana e graciosa do Espírito Santo. E agora, novos na fé, o que vai acontecer? Perseguição. E vejam como foi essa perseguição, como foi essa grande luta e sofrimento. versículo 33 diz, ora expostos como em espetáculo. Então vejam aí o que aconteceu. Eles foram expostos como em espetáculo. Provavelmente, meus irmãos, isso significa que esses esses crentes foram levados ao escárnio público, sendo acusados injustamente de crimes, de coisas que eles não, não tinham feito, não eram culpados. Por exemplo, se você ler o livro de Atos, você vai ver quantas acusações os judeus vão fazer a respeito de Paulo. Quantas acusações, e e eles não vão conseguir provar nenhuma das acusações. Contra o próprio Cristo, se nós pensarmos, o próprio Cristo foi acusado, testemunhas foram colocadas para dar o seu testemunho, e os evangelistas são claros em dizer que nenhuma dessas testemunhas eram convincentes. Assim agora está acontecendo, aconteceu com esses irmãos aqui. Eles foram, foram expostos publicamente, então, dizendo assim, foram expostos como em espetáculo. Ou seja, ele, a reputação desses irmãos caiu por terra, porque eles foram acusados de várias coisas. Mas não só isso, diz aí o texto que ah, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbio, ou seja, de humilhação, de ofensa, quanto de tribulações. Então eles foram expostos a isso. Mas nos diz mais o texto aí, diz, a, versículo, no versículo 34, vai dizer o seguinte, porque não somente vos compadecerte dos encarcerados, como também aceitartes com alegria o espólio dos vossos bens. Então percebam que até os seus bens foram tirados violentamente. Aqui ele não, não nos traz detalhes, mas nessa tribulação, nessa perseguição que eles sofreram, confiscaram os seus bens. E aí eu queria que vocês imaginassem comigo: pense, você está lá na sua casa. E por causa da sua fé em Cristo, não porque você fez alguma coisa errada, não porque você cometeu alguma injustiça ou entrou numa grande dívida, não. Mas simplesmente pela sua fé em Cristo, chegam pessoas de maneira violenta, expulsam você da sua casa, tomam sua propriedade, tomam seus carros e você fica no olho da rua apenas com a roupa do corpo. Foram Foram essas coisas que essas pessoas sofreram por causa da sua fé em Cristo, mas eles não só sofreram, nos diz o texto aí, quando nos fala que eles foram expostos como espetáculo, por outro lado também ele no versículo 33 nos diz, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações, Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Eles também se identificaram, eles não só sofreram, eles se identificaram com os que foram, com os que estavam sofrendo coisas semelhantes. Então eles tiveram essa empatia com aquelas pessoas que também estavam sofrendo, com aqueles que tinham sido encarcerados por causa do nome de Cristo, com aqueles que estavam sendo perseguidos por amor ao Evangelho, eles se identificaram também com essas pessoas e vejam meus irmãos uma coisa que é surpreendente que está aí no final do versículo no, no, do versículo 34 que diz que eles ah, suportaram isso com alegria imagine só isso irmãos eu queria que você imaginasse sua, você imaginem nós nós estamos sendo acusados publicamente, é notório na cidade de Teresina que aqueles crentes da igreja presbiteriana do Cristo Rei, eles, eles não prestam, eles fazem coisas erradas, tudo acusações injustas contra nós. Vão até as nossas casas, nos expulsam, tomam os nossos bens, quem tem carro, toma carro, toma moto, toma tudo, e nós fica, então ficaríamos só com a roupa do corpo. Imagine! E diz que eles suportaram isso com alegria. E o que foi que capacitou eles a suportarem as coisas, ou essa perseguição dessa maneira? Vejam o versículo 34, que diz assim. Porque não somente vos compadecerte dos encarcerados, como também aceitardes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, o que permitiu aqueles irmãos a passarem por todos esses sofrimentos, por toda essa luta, por todas essas tribulações de maneira alegre, com contentamento, era o fato de que eles sabiam de que eles tinham uma riqueza, a riqueza em Cristo, de que nenhuma dessas riquezas poderiam ser tomadas por esses inimigos do Evangelho. Nenhuma dessas coisas poderiam ser tirada deles porque é algo permanente, é algo durável, é algo superior. Então, eles entenderam que a riqueza celestial, que aquilo que eles tinham em Cristo, o perdão dos seus pecados, a comunhão com Deus, a vida eterna, as promessas da ressurreição final e a promessa de herdar o próprio mundo no retorno de Cristo, esses indivíduos, eles não poderiam tirar deles. Poderiam tirar sua casa, poderiam tirar os seus bens, tudo o que eles possuíam e deixá-los no olho da rua, mas jamais poderiam tirá-los do reino de Deus, jamais poderiam tirá-los da glória eterna, e foi essa certeza que os levou a, a suportar essas grandes tribulações pelas quais esses irmãos passaram, então que coisa interessante irmãos, coisa muito interessante, um comentarista parafraseando esses versículos, ele diz o seguinte, ouçam o que ele diz. E como foi que conseguiram suportar tudo isso? Vocês estavam convencidos em seu interior de que não importava quanto tivessem perdido de bens na terra, pois possuíam no céu algo melhor e mais durável que não poderia lhes ser tomado. A visão da cidade celestial os impelia a ir em frente, apesar de todas essas dificuldades, esses irmãos não se rebelaram contra o Senhor, não se desviaram do Senhor, eles continuaram em frente, porque eles sabiam, nós temos uma riqueza celestial, e essa é muito maior, é infinitamente maior, e ninguém pode tirá-la de nós, ninguém, e por isso eles puderam suportar tudo aquilo. Então, meus irmãos, isso é aquilo de que o autor lembra a esses leitores, ou a esses esses crentes, traz à memória deles esse tempo, que foi um tempo glorioso, no sentido de que eles estavam firmes na fé, a ponto de não se desviarem, apesar das muitas tribulações. E aí, então, ele vai aplicar, porque esses irmãos agora estão passando por algo semelhante, mas agora eles estão um pouco, eles estão vacilando. Agora, alguns provavelmente já tinham se desviado, outros estavam assim em dúvida. Então, ele traz agora a aplicação disso. Veja do versículo 35 ao versículo 39, nós vamos ter aqui o fato de que os hebreus, eles são exortados perdão, são exortados a no presente se manterem firmes na fé observem como ele diz assim versículo 35 não abandoneis portanto vejam que ele está fazendo a conclusão essa palavra portanto está concluindo aquilo que ele disse, no passado vocês viveram assim, vocês se portaram assim portanto meus irmãos, sejam assim agora, é o que ele quer dizer não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem Grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então percebam, meus irmãos, que aquilo que eles tiveram no passado, eles deveriam ter agora fé, confiança, perseverança. Que assim como no passado eles perseveraram, eles continuaram, eles não desistiram, porque eles estavam olhando para a pátria celestial e para toda a riqueza que eles têm em Cristo Cristo, eles deviam fazer isso agora novamente deveriam fazer agora e é isso que ele está exortando Por quê? e ele explica porque essas coisas, elas têm recompensa essas coisas, que coisas? a confiança, a perseverança, a fé tem galardão, nos diz é o texto galardão significa recompensa aqueles que perseveram, que chegam até o fim eles têm recompensa Inclusive, tem um texto aqui bem próximo, que eu gostaria de ler com vocês, é Tiago, capítulo 1, que ele está falando para irmãos que estão passando por uma situação semelhante a esses hebreus que receberam a carta que nós estamos expondo, no capítulo 1 de Tiago, no versículo 12, que é apenas esse versículo que eu quero ler, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então ele come dizendo que bem-aventurado é aquele, aqueles que. o homem que persevera, que suporta com perseverança a provação porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Porque, meus irmãos, aquele que persevera é aquele que de fato foi alcançado pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi lavado pelo sangue de Cristo, que foi purificado pela obra do Espírito Santo de Deus, e esse então persevera e chega ao final. E quem chega ao final recebe a plenitude daquilo que nós já usufruímos aqui. Nós aqui, nós, nós, nós temos muitas, aqueles que são verdadeiramente crentes, tem muitos benefícios, os nossos pecados foram perdoados. Nós já somos, como diz o apóstolo João lá na sua primeira carta, nós somos filhos de Deus. Nós temos comunhão com Deus. Nós temos prazer em Deus. Nós somos aceitos por meio de Cristo na presença de Deus. Mas isso ainda não é a plenitude, porque nós ainda estamos aqui, o pecado ainda está em nós e nós não servimos ainda a Deus Deus de maneira perfeita e plena, mas chegará um dia em que isso será pleno, a plenitude da salvação, quando não mais haverá pecado nem em nós, nem no mundo, quando não haverá os efeitos do pecado nem em nós, nem na criação. E aí o próprio Deus habitará com o seu povo e haverá a comunhão perfeita. Mas quem são aqueles que vão participar disso? Aqueles que perseveram até o fim. Porque aqueles que desistem no meio do caminho, demonstram uma coisa. Nunca foram alcançados pela graça de Deus. Nunca foram transformados, regenerados pelo Espírito. Estiveram na igreja, mas não em Cristo. Estiveram no meio do povo de Deus, mas não pertenciam aos eleitos de Deus. Porque aqueles que são de Deus, eles perseveram até o fim. E por isso ele diz para aqueles irmãos exatamente isso. que Veja, ele diz no versículo 35, Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem galardão. Haverá recompensa. E voltando de novo, para o e ainda no versículo 36 diz, com efeito tem diz, necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, que vontade de Deus é essa? A vontade de Deus para o seu povo é que seu povo persevere nos caminhos do Senhor, que seu povo confie nele, apesar das dificuldades, apesar, muitas vezes, de não entender por que, que aquilo está acontecendo, confiar nele e seguir em obediência a ele. Essa é a vontade de Deus. E ele diz que aqueles que perseveram assim, alcançam a promessa. A promessa é exatamente a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós é a plenitude da salvação, é aquilo que eu mencionei agora há pouco, quando Cristo vier, que trará a plenitude do seu reino, por exemplo, nós vivemos num mundo em que nós somos a minoria, nós que cremos no Senhor Jesus, nós vivemos num mundo em que que a tendência, ou, ou, ou a maioria vive de maneira contrária aos padrões de Deus, mas quando Cristo vier, o reino de Deus será estabelecido de forma plena e total, a Bíblia diz que ele virá para a salvação dos seus, e virá tomando vingança contra todos aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder para a eterna destruição, nos diz primeiro, a carta de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 1, primeira, a segunda carta. Então isso significa dizer que tudo que é mal... Inclusive o próprio Satanás e os seus demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre, e não haverá presença nem do pecado, nem do diabo, e nem um mundo corrompido, mas a restauração completa de todas as coisas. Mas quem vai alcançar? Aqueles que perseverarem firmes até o fim. Por isso é que ele diz aqui, no versículo, no versículo 34, digo, versículo 36, ele diz assim, vocês têm necessidade de perseverança, vocês precisam perseverar, não desistam, por mais difícil. E aí, meus irmãos, a partir desse ponto, o que, é que ele vai fazer? Ele vai a, lançar a mão das escrituras para trazer três argumentos adicionais. Vejam, versículos 37 e 38, é uma citação de, de, de Abacuque, capítulo 2, versos 3 e 4, ele vai dizer, vejam, ele está falando da promessa de ah, algo que vai se cumprir no futuro pela pela ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dizer verso 37, porque ainda dentro dentro de pouco tempo aquele que vem virá. Aquele que vem virá e não tardará. De que ele está falando aqui? Embora esteja citando um texto do Velho Testamento que estava se referindo a Deus, aqui ele toma o texto do Velho Testamento para aplicar a Cristo. Aquele que vem virá. Então, não é se ele vem, não é quem sabe, não, é certeza, ele vem, e ele certamente virá, é uma certeza, e o que ele quer com isso é exatamente mostrar, assim, meus irmãos, perseverem, sejam firmes, continuem firmes na fé, apesar de todas as dificuldades que vocês estão vivenciando, porque, O Senhor Jesus voltará e será lá quando essa promessa irá exatamente ser cumprida, quando o galardão de fato vai chegar na sua plenitude. Então, aguardem firmes. Então, o primeiro argumento adicional que ele usa aqui é um argumento escatológico, ou seja, da vinda do Senhor Jesus Cristo, das últimas coisas. Mas ele também usa um outro argumento, que é exatamente uma característica daquele que é justo, daquele que foi alcançado pela graça de Deus, transformado pelo Espírito Santo, que teve os seus pecados perdoados e tem o seu coração voltado para o Senhor. Ele diz, verso 38, Todavia o meu justo viverá pela fé. Então o crente, ele vive pela fé. E o próprio autor dos Hebreus, logo no capítulo 11, vai dizer o seguinte. Versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Por exemplo, nós não estamos vendo Cristo voltando. Nós não estamos vendo, a, a, nós não estamos vendo a, alguma coisa, por exemplo, que nós vamos é, ressuscitar, ou alguém aqui perto de nós é ressuscitado dentre os mortos, incorruptível, imortal. Mas nós confiamos, temos a certeza que isso vai acontecer Porque Deus não é é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós temos convicção de que que todas as promessas de Deus vão se cumprir quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Isso é fé. E por isso ele está dizendo que o justo, ele vive pela fé. Mas entendam, a fé, meus irmãos, não é um salto no escuro. Não é. Porque nossa fé é fundamentada naquilo que há de mais seguro neste mundo porque a fé é fundamentada naquilo que é infalível, que é inerrante à Palavra de Deus. E aí, se nós tivéssemos tempo, nós nós iríamos discutir, por exemplo, de quão confiável é a Palavra de Deus. Esse livro que é tão antigo, mas que nunca estudado por muitos e muitos, tanto por aqueles que amam a, a esse livro, quanto por aqueles que odeiam a esse livro, mas nunca ninguém conseguiu provar que há uma contradição real. Nunca ninguém conseguiu provar que é errado esse livro em algum ponto. E esse livro tem sido o instrumento de Deus para a transformação de muitas e muitas vidas. O cumprimento de promessas de maneira detalhada. Então, meus irmãos, é fundamentado na palavra de Deus. Na palavra de Deus, a nossa fé. Portanto, não é um salto no escuro mas é um um salto naquilo que é de mais firme, que é a palavra do Senhor. Então, ele usa o argumento aqui, mostrando para aqueles irmãos, se vocês são justos, vocês têm que viver pela fé. Se vocês são realmente crentes, vocês têm que viver pela fé. E, e, E na sequência, irmãos, percebam aí, que ele vai dizer, versículo ainda 38, que no final, um outro argumento que ele usa, Se retroceder, aí aqui tem a ver com a vontade de Deus, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então aqui Deus dizendo lá, ele usando o texto lá de Abacuque, quando Deus disse para Abacuque, se essa pessoa retroceder, se essa pessoa voltar atrás, eu não tenho prazer nessa pessoa. Porque Deus só tem prazer naqueles que estão unidos ao ao seu filho bendito, Jesus Cristo. Porque foi acerca do filho bendito, quando ele estava sendo batizado lá no Rio Jordão, conforme nós vemos no início dos evangelhos, foi que Deus disse para ele, este é meu filho amado, para Jesus Cristo, em quem me comprazo em quem tenho prazer. Então Deus só tem prazer em mim, na medida em que eu estou unido ao seu filho, em quem ele tem todo prazer. Mas se eu estou afastado de Cristo, o que permanece sobre mim, diz as escrituras, é a ira. De Deus, a ira de Deus, então Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, e aí meus irmãos percebam agora, que o autor vai concluir, vai chegar à conclusão depois de argumentar dessa dessa maneira, usar o passado para que aqueles irmãos olhassem e vissem, rapaz nós temos que agir daquela maneira que nós agimos no passado, nós devemos agir agora, ele vai concluir dizendo, e aí ele se une aos aos leitores dizendo, versículo 39, e nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Meus irmãos, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. E aí nós já observamos que quem retrocede, retrocede para a condenação. Mas eles, nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, ele dizer, então, veja, ele fecha de uma maneira muito bela, mostrando exatamente que aqueles irmãos deveriam é, entender que eles são da fé, que eles não retrocedessem porque retrocesso significaria condenação condenação e aí irmãos, nós precisamos agora olhar para algumas aplicações aqui para nossa vida, o que isso tem a nos ensinar? Vamos então destacar aqui algumas aplicações a primeira não basta meus irmãos ouçam isso, não basta ter um passado glorioso ou ficar se gloriando do passado, é necessário que no presente nós tenhamos uma fé firme e forte, envolvimento intenso com Deus e com a sua obra, independente dos obstáculos, das dificuldades, independente, meus irmãos, das tribulações. Às vezes, vezes fico observando pessoas, eu, vocês já devem ter também percebido, pessoas que ficam falando de um tempo glorioso no passado, quando ah, na minha mocidade, nós fazemos isso, nós fazemos viagem, fazemos aquilo, aquilo outro, e nós éramos envolvidos com evangelismo, mas às vezes no presente não é esse mesmo envolvimento. Então não basta ter um, ter um passado glorioso, é preciso que o presente seja e se o presente tem que ser glorioso, significa dizer que a minha vida toda deve ser. Vejam, esses irmãos, eles tinham um passado aqui que é muito exemplar. É algo grandioso, foi algo grandioso que aconteceu na vida deles. No sentido de que eles, aqui, vejam, pensem essa situação, eles foram maltratados, foram acusados injustamente, tomaram seus bens, mas eles permaneceram firmes e ainda alegres porque eles sabiam que tinha um, um tesouro superior. Então vejam, meus irmãos, eles ficaram assim naquela época. Então não, qualquer crente que olhar para isso diz, isso aqui, esses, eles eram crentes mesmo, eles eram dedicados mesmo, vejam o que, é que eles fizeram. Mas agora no presente, eles estavam vacilando. Então não basta ter um, futuro, um passado glorioso, é preciso que o nosso presente seja um presente glorioso no sentido de estarmos firmes na fé, dedicados ao Senhor, sendo perseverantes apesar dos obstáculos. E aí a oração do Pai Nosso, ela me ensina isso. A oração do Pai Nosso, meus irmãos, é algo tão maravilhoso, porque ela, veja, a petição dos que o Senhor Jesus inclui lá, dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não diz assim, o pão nosso de cada dia nos nos dê, Senhor, esta semana, este mês, neste mês, neste ano de 2022, ou nesta década, não hoje, mostrando que a vida cristã, ela é diária, que a oração é diária, que a perseverança é diária. Porque ele nessa mesma oração diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nessa mesma oração, começa dizendo, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então vejam aí, meus irmãos, há um crente que está priorizando a Deus e a sua obra, porque são as primeiras petições. Um crente que não quer cair em tentação, que quer ser livre do mal, que quer viver para a glória de Deus. Então isso significa diariamente diariamente nós temos que lutar para viver uma vida santa, para perseverar, para continuar apesar das dificuldades não basta ter um passado glorioso, não basta muitos crentes que no passado fizeram muitas coisas no contexto do reino de Deus terminarão no inferno porque fizeram não por amor a Cristo Não porque criam verdadeiramente em Cristo, mas talvez pela empolgação do momento, para demonstrar para as pessoas. Naquele último dia, Jesus vai dizer para alguns crentes. Apartem-se de mim. E eles dizem. Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome. Em Teu nome nós fizemos milagres. Em Teu nome nós fizemos muitas coisas. Jesus disse, eu nunca vos conheci. Estavam no contexto da igreja fazendo coisas em nome de Deus, mas nunca creram de fato. Meus irmãos, nós temos que perseverar. Continuamente. Então, nosso presente tem que ser glorioso. Segunda coisa, irmãos. É que o passado, ele deve ser usado como motivo para nos dedicarmos mais e mais ao Senhor. É isso que o autor está fazendo. Pega algo do passado e traz para aqueles irmãos, mostrando a vocês, foram assim, lá no passado. Mas agora vocês precisam ser assim também. Por que que é importante, meus irmãos, pensar em como usar o passado? É porque o passado, como eu disse, ele ele pode ser usado tanto de forma benéfica quanto maléfica. Por exemplo, existem pessoas que, porque cometeram um pecado lá no passado, elas continuam se culpando de tal maneira no presente que elas não se envolvem com a obra de Deus, elas não se dedicam ao Senhor, elas estão travadas por causa daquele pecado. Quando a Bíblia nos mostra que... Que, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. a pessoa o que ela precisa fazer é se arrepender dos seus pecados, do, daquele pecado terrível, seja ele qual for. Pedir, confiar no Senhor Jesus que o sacrifício de Cristo é maior do que tudo e cobre qualquer pecado. Confessar o seu pecado a Deus, pedir perdão, ser perdoada e continuar a vida servindo ao Senhor com interesse de coração. E não permitir que o passado esteja impedindo que você sirva a Deus é o próximo. Então o passado, ele precisa ser usado de maneira correta. O passado também, outra maneira de usarmos bem o passado é aprendendo com com o que aconteceu lá. No caso aqui, era uma coisa positiva, eles se comportaram bem, eles se agiram bem, eles atuaram bem, agora eles deveriam seguir o exemplo deles mesmos no passado. Mas também, irmãos, nós aprendemos com os nossos erros do passado. Nós erramos, cometemos falha, isso deve ser usado para quê? Exatamente para dizer assim como eu falhei lá. E com isso eu devo aprender para não falhar agora, para não pecar agora, para não desistir agora. Vocês já perceberam que existem pessoas que cometem os mesmos erros, muitas vezes, não aprendem do passado. Nós devemos aprender do passado. Para não, para vivermos corretamente no presente, para crescermos em santificação e honra agora, nós devemos aprender do passado. Porque o nosso passado, irmãos, é importante que vocês entendam isso, o nosso passado faz parte da providência divina. O que aconteceu na nossa vida até hoje, e o que vai acontecer também, mas como eu estou falando de passado, o que aconteceu até hoje, aconteceu debaixo da providência divina. Se eu pequei, de fato eu pequei no passado, então é claro, eu sou culpado por aquilo que eu fiz. Mas Deus estava no controle de todas as coisas, eu devo olhar para aquilo e ver como é que eu posso aprender daquilo para que agora eu não cometa os mesmos erros, para que agora eu tenha uma vida mais santa, mais dedicada, mais consagrada ao Senhor. Ou então, de uma outra maneira, irmãos, para sermos mais gratos ao Senhor. Veja o que o salmista disse no Salmo 103, que nós lemos: é é o Senhor que perdoa todas as tuas iniquidades, falando com a sua alma. Minha alma é o Senhor que perdoa as tuas iniquidades, é quem sara as tuas enfermidades, é quem te livra da morte. E ele sai relatando aqui todos os benefícios, ou pelo menos muitos dos benefícios que ele tinha recebido do Senhor. Então, essa é uma maneira também apropriada de usar o passado. Olhe para o seu passado e veja como Deus lhe guardou, como Deus lhe sustentou, como Deus muitas vezes lhe abençoou, para que hoje nós sejamos gratos a esse Deus que nos trouxe até aqui. Então, o passado deve ser usado de maneira apropriada. Uma uma, uma terceira, meus irmãos, terceira aplicação aqui, uma terceira lição para nós desse texto é a seguinte, que o Evangelho... Embora ele nos traga muitos benefícios, e benefícios sem iguais, não existe iguais em qualquer outro lugar. Os benefícios que nós temos no evangelho não há, mas o evangelho também, ele é acompanhado muitas vezes por tribulações e animosidades. Porque o evangelho, ele tem muitos inimigos. Tem um mundo que não quer saber de Deus, que é rebelde contra Deus, contra a sua lei. Existe Satanás, o inimigo das nossas almas, que odeia o Evangelho, que quer cegar as pessoas para que elas não entendam o Evangelho. Existe o nosso próprio coração pecaminoso. Então, meus irmãos, o Evangelho, apesar dos muitos benefícios, que são maiores, grandiosos, mas ele também vai trazer dificuldades. Vocês, por isso que Paulo vai dizer que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, sofrerão perseguição. Então muitas vezes, nós estamos aqui num, num país que não é, nós não somos perseguidos, nós não podemos dizer que somos perseguidos. Às vezes pessoas querem dizer isso, mas nós vemos um país que é tranquilo em termos de perseguição, nós estamos aqui, ninguém não há ameaça de alguém chegar ali, nos matar ou nos prender, alguma coisa, não existe isso. Mas existe hostilidade. Às vezes você, no seu contexto de trabalho, você muitas vezes é rejeitado ou rejeitada simplesmente porque você é crente. Às vezes as pessoas não lhe incluem ou lhe excluem porque simplesmente você é crente. E nós devemos estar preparados para isso. Que o Evangelho vai despertar no mundo ódio, animosidade, rejeição então é importante entender isso esses irmãos também precisavam entender e por último irmãos eu queria que a gente atentasse para esse fato que o texto nos diz que a perseverança na fé e o abandono na fé, da fé são dois caminhos que levam a lugares totalmente diferentes e opostos é o que está no verso 39 a perseverança na fé tem como resultado final a conservação da alma mas aqueles que retrocedem que abandonam o final é a perdição nos diz o versículo 39 então irmãos, isso é muito sério talvez aqui esta noite alguém que esteja nos assistindo esteja em dúvida esteja talvez vacilando e pensando se não é o caso de desistir do cristianismo bíblico de sair da igreja de ir para o mundo porque as coisas não estão boas por alguma alguma razão mas eu lhe digo, esse não, essa não é a saída. Essa é a pior opção que você pode ventilar ou pensar. Porque nos diz o texto, aqueles que retrocedem, retrocedem para a perdição. Porque afastar-se de Cristo é afastar-se da salvação. Afastar-se de Cristo é caminhar em direção ao inferno. Então, não pense nisso. Firme-se na verdade. E o que fazer para perseverar, irmãos? O que fazer para que sejamos perseverantes? O que, No que toca a nossa responsabilidade, o que devemos fazer? O nosso texto aqui nos diz, manter os nossos olhos no nosso tesouro, naquilo que nós somos e temos em Cristo. Essa é a maneira. Manter o nosso coração, a nossa mente, o nosso olhar para aquilo que nós temos em Cristo e somos em Cristo. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e corredeiros com o mundo. Digo, corredeiros com Cristo. Nós somos, meus irmãos, nós temos uma herança, como diz Pedro, aqui ele vai dizer que é um patrimônio superior e durável. Pedro vai dizer que é uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível reservada nos céus que não há nada neste mundo que possa se comparar a essa riqueza, a essa herança, a essa glória. É nisso que nós temos se nós queremos manter, se nós queremos ser perseverantes. É olhar para aquilo que Cristo conquistou a duras penas. O Senhor Jesus Cristo ele vê esse mundo exatamente para nos salvar, nos resgatar, nos transformar, nos reconciliar com Deus morrendo ali na cruz do Calvário, ele fez aquele sacrifício perfeito, carregando no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados, pela sua morte nós tivéssemos vida, pela sua humilhação nós fôssemos exaltados, para que pela sua pobreza, como diz Paulo, nós nos tornássemos ricos na glória de Deus. E aí onde deve estar a minha atenção, E aí nós devemos perceber, irmãos, que esse texto nos mostra que muito mais valioso é o bem espiritual, é a riqueza celestial do que as riquezas desse mundo. Agora a pergunta para mim e para vocês é o que de fato nós temos valorizado? O que de fato nós temos valorizado, irmãos? Será que... Se, se, se sinceramente fôssemos colocar na balança aqui, o valor que nós atribuímos aquilo que nós temos ou aquilo que nós gostaríamos de ter nesse mundo em termos de bens e aquilo que nós temos em Cristo que lado pesaria mais se fôssemos colocar na balança vou colocar nesse prato aqui a, o valor que eu atribuo verdadeiramente lá no íntimo não na, simplesmente nas minhas palavras mas lá no íntimo e que se revela nas minhas ações Vou colocar aqui o valor que eu atribuo às riquezas celestiais, às glórias que eu tenho em Cristo, à herança incorruptível que Cristo conquistou para mim na cruz. E eu vou colocar aqui o valor que eu atribuo aos meus bens materiais, ou aquilo que eu gostaria de ter neste mundo em termos de riqueza, de posse de poder. Que prato pesaria mais? E aí, cada um deve responder essa pergunta diante de Deus. Cada um deve olhar para o seu coração e para as suas ações, porque aquilo que está no coração se manifesta externamente. Será que de fato nós valorizamos essa riqueza? Será que de fato nós valorizamos aquilo que somos e temos em Cristo mais do que aos bens materiais? Pense nisso, irmãos. Examine o seu coração para que a sua riqueza, o seu tesouro, não sejam as coisas desse mundo. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E meus irmãos, vejam, quando nós valorizamos as coisas celestiais, quando de fato nós fazemos o que a Bíblia diz, lá, por exemplo, Paulo escrevendo aos Colossenses, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, quando de fato nosso coração está nas coisas celestiais, nós então estaremos capacitados para suportar tribulações como esses irmãos suportaram, tribulações em que tiveram seus bens retirados deles, foram acusados injustamente, de forma pública, foram escarnecidos, mas nós também estaremos capacitados a suportar enfermidades, perdas de entes queridos, E toda tribulação que sobrevier, se nosso coração estiver nas coisas do alto. E se nós fraquejamos diante das tribulações, se nós vacilamos na fé, se nós titubeamos, isso revela uma coisa, o meu coração não está lá. Porque se estivesse lá, eu teria suportado com alegria eu teria suportado com contentamento sabendo que eu tenho um tesouro superior e durável. Então, meus irmãos, usemos o passado de uma maneira proveitosa, olhando para aquilo que já aconteceu na, na nossa vida. Mas existe um ponto no passado para o qual nós devemos olhar sempre. Há dois mil anos, naquela cruz, esse é o principal fato do passado, quando o Senhor Jesus Cristo foi levado àquela cruz e morreu ali para que os nossos pecados fossem cancelados. Esse fato passado deve estar sempre diante de nós. E cada, inclusive, o Senhor Jesus Cristo, Ele instituiu um sacramento para que nós estivéssemos, estivéssemos sempre pensando nesse passado, nesse fato passado. A ce do Senhor é um memorial, entre outras coisas, desse passado ponto da história, a morte do Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação, para conquistar para nós o tesouro celestial que os nossos olhos estejam fitos nele e em tudo aquilo que ele conquistou para nós o seu povo louvado seja Deus pela dádiva do seu filho bendito Jesus Cristo amém, vamos orar irmãos e logo após a bênção dos apóstolos Senhor nosso Deus, rendemos graças pela Tua Palavra que é viva e eficaz. Agradecemos, ó Deus, pelas riquezas grandiosas, gloriosas que nós temos através do Teu Filho bendito Jesus Cristo, que aqui no nosso texto nos diz que é um patrimônio superior e durável, que no outro texto da Palavra do Senhor nos diz que é uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, no outro lugar diz que é a coroa da glória, ó oh Deus eterno, louvado seja o nome do Senhor. Quando merecíamos o inferno, o Senhor nos deu essa herança gloriosa em Cristo. Por isso nós te louvamos, te bendizemos e aqui te pedimos, ó oh Deus, que o Senhor nos perdoe, nos purifique dos nossos pecados, do materialismo, das afeições desordenadas pelas coisas da criação e às vezes, Senhor Deus, estamos murmurando porque não temos aquele carro que gostaríamos de ter, ou aquela casa que desejamos ter, ou aquela situação, Senhor Deus, melhor financeiramente que ainda não temos, e nos esquecemos das riquezas gloriosas. Ajuda-nos, ó Deus, em todas as coisas, até na busca pelas coisas deste mundo, ajuda-nos a fazê-lo, tendo em vista a glória que nós temos em Cristo. Que o Senhor nos ajude, de maneira que isso, ó Deus, seja uma motivação para que nós tenhamos uma vida santa, piedosa diante de ti, que venhamos olhar para o nosso passado, aprender dele para vivermos melhor no presente vivermos de forma mais dedicada e consagrada ao Senhor que venhamos olhar principalmente para um ponto no passado, para um acontecimento na história, o principal deles a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz porque é isso que nos dá vida é isso que nos faz perseverar Ajuda-nos, ó Deus, seja conosco, nós te imploramos. Também te pedimos que o Senhor nos dê uma semana em paz, uma semana debaixo do Teu cuidado, livra-nos do mal, tenha misericórdia daqueles nossos irmãos que estão enfermos, estabelecendo a saúde, aqueles que estão fracos na fé, fortalecendo-os na graça que há em Cristo. Assim, abençoa, guarda e proteja o Teu povo. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém.